Van harte welkom bij een nieuwe Eleven Insiders, de podcast van Eleven Sports met de hoge gasten opnieuw. Hier zitten ze dan. Uh, Guillaume Leroy noem ik hem altijd. Hij ja. heet eigenlijk ook Wim de Koning. Ja. Zo kennen we hem. Analist, ex-doelman en uh, zo meer. En Jelly Foxes, dat is zo sinds uh, zijn passage bij Middlesbrough. Maar uh, vrienden kennen hem ook als zijnde Jelle Vossen. En Richie de Laat, maar dat is straks via de wonderen van de techniek. Heren, van harte welkom. Dank u wel. Dank u. Jij hebt uh, Europees voetbal achter de rug dit weekend. Aan <laughs> keerweg. Ja, ja. Oh, <laughs> dat ja. vraag ik me altijd af, die bus in. Ouderwets nog? Uh, wie is de kleuren? Manille. Wie is de crew? Uh, Sammy Bossut speelt samen met Laurens de Bok en ik speel samen met David Tuber. Ja, het is al om geweten dat jij bijzonder goed tegen je verlies kan. Ja. <laughs> het was geen leuke busrit naar Europa, ik zal het uh, nee. zo zeggen. We hebben nee. zwaar op ons doelschat. Ja? Ja. Ja, ja. Toch tof dat dat nog bestaat, hè, Wim, want dat leek uitgestorven, hè, kaartje leggen. Ja, in onze tijd, dat is al een tijd geleden, was dat natuurlijk... Ja, iedereen deed dat, hè. Uh, ook uh, over de middag, als we dan moesten blijven bij, bij twee trainingen, ja, dan speelde iedereen... Uh, en in Waregem was dat Manielen. En in, uh, in Antwerpen was dat Dubbele King. En uh, in Anderlecht was dat Pokeren. Hè. Dat was dan nog iets anders. Er kwam dan nog iets bij kijken, natuurlijk. Hè. Er kwam ook wat geld bij kijken. Is dat ooit <laughs> uit de hand gelopen? Want we kennen allemaal het verhaal van Weber natuurlijk, uh, Weilen... De grote ja, spits. Ja, ik was daar ook dan toen. Ja. Goh, ja, dat liep wel eens uit de hand. Hè. Ja, dat ging over redelijk wat geld over de middag. En als er dan nog moest getraind worden, ja, dan kon je toch wel met een slecht gevoel aan, uh, aan die training beginnen. Ze hebben één keer gevraagd of dat ik wou meedoen, maar ja, met mijn klein contractje daar <laughs> is dat wel één keer gebleven, Dave. Ja, ja. echt wel. Goed, uh, we hebben een heleboel actua dingen te bespreken, maar we gaan even opwarmen, zoals dat hoort in het voetbal, met een paar uh, wellicht mooie verhalen. We hebben eens rondgehoord en uh, wat blijkt... Uh, Jelle, jij hebt ooit, uh, geloof ik, Emilio Ferreira kunnen opzetten tegen de geweldige voetballer Siebe Schrijvers. Wat is daar gebeurd? Uh, Emilio Ferreira staat erom bekend om altijd uh, lijnen te leggen over het plein, om vakken af te bakenen. Uh, Touwen echt? Ja, ja, een soort van dikke dikke, lijnen. Uh, De hulptrainers moesten dat voor... uh, voor de training allemaal gaan, uh, ja, gaan plaatsen op het veld. Niet, niet met kalk, hè? Met echt... Nee, nee, nee echt, echt lijnen die dan op een rol uh, werden opgerold. Maar daar kwam behoorlijk wat tijden, dus die waren daar, uh, waren daar wel even mee bezig. En uh, ja, we wisten dat uiteraard. En dan speelden wij voor de training altijd wel uh, een spelletje. Dat was, uh, ik weet niet of het kaart was, ik denk dat het eerder wel, wel jatzeeachtig was. En de verliezer moest dus uh, die lijnen... Ja, kapot maken bij het inlopen. Dus, uh, <laughs> omdat we wisten dat, ja, dat er heel veel tijd in kroop. En uh, ja, Sibir had, uh, had verloren. En ik denk dat hij een paar keer had verloren. Dus ik denk dat hij de opdracht had om drie of vier lijnen kapot te maken. Dus ja, we moesten dan een paar rondjes inlopen. En je zag Sibir ja, om de zoveel meter zag hem struikelen en zo'n lijn meenemen. <laughs> die assistenten natuurlijk aan het vloeken. Want ja, die konden, die konden ja. weer opnieuw beginnen. Dus uh, ja, dat was wel leuk. Mooi. Uh, Wim, uh, blijkbaar, ik denk dat het bij The Great Old was. Heb jij ooit met iemand uh, samengespeeld die moedwillig heel even doof stom werd? Klopt dat? Ja. Zit dat ver? Ja, nee, ja, ja dat klopt. Nu Link met een uh, bekende punkband. Ja, zeker. De kids. Ja, Frank Mariman. De broer van? De broer van Ludo. Ja. Ja. Die um, een heel getalenteerd iemand was. Uh, en bij Antwerp, voor ik daartoe kwam, veel op de flank speelde. Als linksachter, tegen zijn voet zelfs. Maar een beetje meid voor alle werk, want ik kon ook op middenveld spelen. En het eerste jaar dat ik daar was, dat was onder Kessler, speelde Frank Libero, laatste man. Hè? Uh, want toen die Smit speelde, toen linksachter. En uh, we deden het goed. Ik denk dat we zelfs aan de leiding stonden toen Frank op een gegeven moment op trainingsochtends binnenkwam. 
Uh, het was al een hele speciale. Hè. Het paste niet echt in dat voetbalwereldje. En Frank kwam binnen en hij deelde iedereen een papiertje uit, waarop stond vanaf nu heb ik besloten om niet meer te praten. Gedurende minstens één maand stond daarop. En Frank heeft dat volgehouden. <laughs> ja, ja, en die meende dat ook. Hè. Zal dat ergens gelezen hebben dat dat misschien goed was om zijn stem wat te sparen of wat tot rust te komen? Geen idee. Hij legde ook niet uit waar, uh, waarom hij dat deed of hoe dat kwam, maar hij deelde dat rond. En het was Frank Mariman, dus wij konden dat wel plaatsen. <laughs> Allee, ja. ja, maar hij bleef wel meespelen. Ja. Uh, Oké, okay, heel veel coachen van achteruit deed hij al niet, maar hij deed het dan ook consequent tijdens de wedstrijd niet. Dus ja, Frank uh, op, uh, op die manier heeft hij zijn, zijn keel gespaard op een of andere manier. Allee, ja. En was, ja, en werd hij ook gerustgelaten. Zie je? En dat had hij graag. Hè? Want ja, als je niet spreekt, ja, dus dan, niet dan geef je ook geen antwoorden. Dan geef je, ja, oh, hij, het was wel een humorist, het was een intelligente kerel, het was een heel speciaal man. Maar dat heb ik maar één keer meegemaakt in mijn carrière, die toch ja. lang geduurd heeft. Ja. En je hebt me toch ooit eens verteld, was dat ook niet de periode dat, uh, dat je ook met een Waals iemand samen voetbalde? En dat jij dan zei, ça va? En die, of die andere, wat zei hij dan weer al? Ja, uh, nee, ja. Uh, Christian Labarbe die kwam eens met standaard op Antwerpen spelen. Ja. En uh, hij vroeg aan een speler, misschien moet ik de naam <laughs> niet noemen, voor de wedstrijd, zoals alle Walen, vra- of Franstaligen moet ik zeggen, ja. hè, dat die mensen die op de tenen getrapt zijn. En zei, ça va, hè, zoals de, de, de Franstaligen <laughs> vragen. En uh, het antwoord was, ça doit va. <laughs> Ja, 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 en die meenden dat ook. En ik wil eerlijk zeggen, waarom? Omdat heel veel mensen aan mij ook nu nog vragen Sava en ik antwoord heel erg veel Sadova. Ja. En dan vertel ik het verhaaltje natuurlijk. Maar het zit er bij mij al zodanig ingeslepen. Misschien heb ik dat ook, dat jij tegen mij zei Sava, dat ik zei ja, Sadova. Voilà. Ja, ja. Ik zeg ja. dit weekend altijd Savamfi. Uh, dat ah. zeggen ze in Luiken blijkbaar. Dat is een soort van uh, Sava-kerel. Ja? Ah, okay. Het is slang Savamfi. blijkbaar het Luik. Ja. Ah. Um, tu peux faire une, une interview en français, euh, Jelle Pas de problème. Tu fais beaucoup d'interviews en français Non. <rire> non, non, ok. Voyons, euh, nous allons parler un petit peu. Pourquoi pèse-t-il tant de keepers Omdat ze erom vragen, waarschijnlijk. Ja, kom, we, we pakken hem euh, bij de horens, want het gaat natuurlijk over Sami Bossuit. Euh, klopt dat verhaal dat hij echt is, bijna is binnengebleven, omdat hij iets aan het zoeken was dat hij niet kon vinden. Vertel jij het maar. Ja, klopt. Het uh, was een periode, ja, hij speelt nu met een helm, hè, na, zijn, uh, na zijn blessure van vorig jaar. En hij was er niet beter op gevonden om die helm eigenlijk voor iedere training, ik zal niet zeggen te verstoppen, maar toch wel uh, nee, even weg te leggen dat hij er eventjes uh, naar moest zoeken. En ja, hij, hij raakt, ja, Sammy raakt nogal snel geïrriteerd, uh, dus hij raakt uh, iedere dag uh, nog wat meer geïrriteerd. En op een dag, uh, ik denk dat ik hem op de wc of zoiets verstopt had, en hij vond ze een helm niet. En hij zei van, ja, als je hem nu niet geeft, uh, en we waren al buiten. Uh, hij zei, ja, waar is mijn helm, waar is mijn helm, ik ben beu. Ik zeg, ja, ik, zeg, ik weet het niet, ik heb hem niet gehad. Uh, als je hem nu niet geeft, uh, ik ben naar binnen. Hè. Ik dacht van, ja, doe dat toch niet. Hè. <laughs> dus uh, niks gezegd. En we beginnen in te lopen en Sammy stapt naar binnen. Ik zeg van, nee, ja, meent hij dat nu? En, uh, hij was naar binnen gegaan. Uh, ik denk dat hij Timmy Simons nog onderweg tegenkwam. Uh, dat hij me ook vroeg, ja, wat scheelt er? Uh, ja, ze hebben mijn naam weggestoken. <laughs> Trein niet mee. <laughs> en dan heb ik uiteindelijk uh, denk aan, aan David de Vauw zo gevraagd. Voor, of gezegd van, ja, hij ligt op toilet. Uh, zijn ze hem gaan halen? Dus hij dan eigenlijk toch uh, naar buiten gekomen. Maar het zat hem blijkbaar redelijk ja. hoog. Ja. Ze hebben wel leuke kerels daar het doel. Die Louis toch ook. Hè? Ik heb die toch eens geïnterviewd. En het ging over vogels. Want het is een vogel, ornitholoog eigenlijk. Een vogel. Kenner. En hij was uh, naar Dienand gereden om een foto te maken van 
van de rotskruiper. Dat komt dan in het uh, nieuwsblad. En blijkbaar had uh, Jacques, jullie geweldige persman trouwens, die had... Uh, een aanvraag of vijf gekregen om vogels te gaan spotten met Louis Bostin. Dat is ongelooflijk. In de Ardennen. Ja. Zijn jullie al gaan spotten met Louis? Nee, nee, nee. Uh, maar er wordt ook al heel veel mee, mee gelachen. Aan. Ze spotten wel met Louis, maar ja, ze spotten ja, geen vogels. Ze spotten ook met Sammy. Dat is toch een mooie hobby. Heb jij hobby's? Nou, heb jij zo geen hobby? Geen uh, vogelspotten. Keepers uh, wow. ja. Ja. ja, Misschien wel. Uh, de laatste opwarmer, Wim, is voor jou. Je hebt blijkbaar iets met uh, Tupperware, maar dat heeft te maken met theater. Wat niet iedereen weet, maak maar wat reclame. Jij kruipt ook af en toe op de bühne ja. voor een monoloog, soms met anderen ook erbij. Wat is dat met Tupperware? Well, ik ben begonnen met een monoloog, de boer op, dat is een dialect. Uh, en dat liep goed. Hè. Dat was een beetje toevallig dat ik daar eigenlijk mee begonnen ben. Maar dat gaf mij wel energie. En, uh, dus ik heb nu iets nieuws uit de grond gestampt. Hè. Vader, waarom koersen wij? Maar dat is dan wel een toogdialoog met een dame die dan mijn vrouw speelt. Daar. Ja. En uh, ja, daar wordt ook een beetje van alles. Het gaat over koers, maar natuurlijk ook, ook over het dagelijkse leven. En ja... Claudine, mijn vrouw, zo heet het dan in stuk, die heeft een tupperware avond georganiseerd waar ik natuurlijk uh, ja, niet blij om ben. En, nee. uh, en dan ja, gebeurt er natuurlijk van alles mee. Hè. Maar niet alleen tupperware. Er komt zo'n beetje van ons. Ja, van, nou, nee, dat nog, uh, ja, misschien is dat nog wel een ideetje. Want ja, we hebben zaterdag voor het eerst een try-out gespeeld. En volgende week zaterdag ja. gaat onze eerste voorstelling met uh, echt publiek. Want die try-out heb ik voor mijn familie gespeeld. En die zijn nogal talrijk. Hè. Ja. Uh, er waren toch mijn veertigtal die komen kijken zijn. Dus uh, vanaf zaterdag is het voor echt. En dus uh, ja, mag er niet te veel meer aan veranderd worden, Dave. Maar geeft mij wel wat, uh, ja, wat creatieve ideeën, moet ik zeggen. Tuurlijk, ja. Ja. Ik ook dat Jelle zit uh, te wachten van waarom nodigt die man mij hier niet uit? Uh, hoe zit dat? Dat zal je nog wel doen, denk ik. Ja, wel, als hij graag komt kijken, heel erg graag. Ik heb ook, bent wel... ook een keer naar ons komen kijken. We hebben ook ja. ooit iets met Gansboer. In Tilt ben ik komen kijken. Ik moet echt zeggen, ik was, het was uh, heel erg mooi. Ja, wat dramatisch, man. Presenteren, ja. oké. Okay, ja. En Dave moest zingen. Dave moest zingen, ja, ja. Je t'aime non plus. Ja. Ja. Dat hijglied van Gansboer ja, 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 met, ja, ja. met Roos van Akker. Ja. En dat sterven ze, man. Sterven met Roos ja, van Ja, nee, maar dat is uit de comfortzone. Ja, ik weet het al wel zijn. Man, man, man. Ja, dat is bij mij ook eigenlijk een beetje uit mijn comfortzone. Het begint stilletjes aan, toch wel. Want een monoloog is een stuk makkelijker, terwijl iedereen zegt... Je speelt heel lang toneel om te eindigen met een monoloog. Ja. Ben ik ermee begonnen, dus ik heb de omgekeerde wereld gedaan, blijkbaar. Ja. Okay. Niet goed beseffend wat ik, uh, wat ik ging doen. Uh, maar met twee spelen is ook niet evident. Nee. Maar nee. met Roos van Akker lijkt mij dan nog wel mee te vallen, Dave. Dat is een heel toffe griep. Ah, okay, Absoluut. Ja. Top, madame. <laughs> goed, we gaan het uh, straks met Richie de Laat. Die komt er uh, digitaal uh, straks bij. We gaan het eerst uh, over iets anders hebben. Er hoort ook een fragment bij, want uh, het team dat we allemaal momenteel wel een beetje bejubelen. De gunfactor is heel groot, is natuurlijk dat elftal van Felice Mazou met opnieuw een geweldig doelpunt. Dat gaan we toch nog eens even erin gooien. Dan zei het niet op, maar dat is Nielsen ook. Oh, goal gespeeld. Niet op met links. Daar is de 2-0. Oh. Ja, niet iedereen heeft de video. Uh, sommige mensen hebben enkel audio. Wim, omschrijven ze in geuren en kleuren het doelpunt wat we net zagen en wat de magie daarvan is. Ja, dat is de magie van een ploeg die ongelooflijk op elkaar ingespeeld is. Hè. Uh, middenvelder die diep gaat op rechts, bal die goed ingespeeld wordt. De rechtsmidden, Nieuwkoop, die eigenlijk ook naar die bal wil gaan, maar net op het goede moment voelt, ik moet hier naar binnen. 
Nielsen, die blijkbaar ogen op zijn rug heeft, die bal geeft naar Nieuwkoop en die dan met zijn minder goede linker afwerkt. Ja. Ja, geweldige goal, um, waarbij je het gevoel zou kunnen hebben, daar is op getraind. Misschien is dat wel, maar ze zitten gewoon zodanig in de flow uh, met dit elftal dat blijkbaar alles lijkt te lukken. Waarbij dan zelfs het vierde doelpunt, Kayembe, ja, die is zodanig in paniek, van er gaat hier iets gebeuren. Die scoort dan een ongoal, anders tikt Oendaf die waarschijnlijk nog wel binnen. Ja. Um, ja, doe me een beetje denken aan mijn eerste jaar bij Antwerpen toen ik daar over Frank Mariman bezig was. Dat waren ook, ik was gehuurd, Pascal Plovy was gehuurd. Ja, dat waren allemaal spelers van wie dat je dacht, van, mm, Frans van Rooij die nog niet bekend was, was ja. gehuurd. Lenov was gehuurd, die kwam er dan nog bij. Sis um, Severijns was 18 jaar. Iedereen verwachtte dat wij rond de tiende, vijftiende positie gingen eindigen. En wij hebben tot de laatste speeldag meegedaan voor, uh, voor het kampioenschap. Dus doet er mij een klein beetje aan denken, ook met een relatief beperkte kern. Daar is is dan ook iets gebeurd. Het geval Radko en de... De bondjassen. En de bondjassen, ja. ja. Anders zijn wij kampioen, denk ik. Ja. Uh, Jelle, uh, de stelling is eigenlijk eenvoudig. Union wordt kampioen, vraagteken. Ja, het kan, hè. We hebben een paar jaar geleden met, met Leicester gezien dat alles uh, mogelijk is in het voetbal. En, ja, ik denk dat ze een beetje op het enthousiasme verder gaan. Uh, het is van... meer dan dat, hè. Ja, ja. ja. Maar ja, vorig jaar... Bij Beerschot en bij Leuven zag je dat ook wel. Dat is het, het positieve gevoel van, uh, van de promotie meenamen naar het volgende seizoen. Maar Union heeft denk ik wel nog meer kwaliteiten dan, uh, dan Leuven en Beerschot vorig jaar. Dus uh, ze, doen het, ja, ze doen het heel goed. Ik denk dat de vraag gewoon gaat zijn hoe lang ze het gaan kunnen volhouden. Maar uh, op dit moment wijst, er, of wijst niks erop dat ze, het, dat ze de rol snel zullen lossen. Pik er eens wat jongens uit die je dit jaar hebt leren kennen, die je misschien nog niet kende, waarvan je denkt, die kan wel aardig ballen. Ja, het zijn er een paar. Hè. Ik heb ik denk, een heel begin... Van het seizoen, denk misschien de eerste wedstrijd uh, op Anderlecht, als ik me goed herinner. Dat La Pousset naar een geweldige wedstrijd ja. speelde. Ja, klopt. Die vond ik echt, ja, vond ik echt fantastisch. Uh, ja, van zij Rundaf. Uh, nee, hebben ondertussen ook uh, bewezen dat ze, uh, ja, dat ze meer dan hun plaats hebben in, uh, in de eerste nationale. Hoe zie jij die synergie tussen die twee? Hoe kijk je als spits naar collega's? Ja, dat zit goed tussen die twee. Hè. Ze zoeken elkaar ook heel, uh, heel vaak. Ze uh, zijn ja, enorm complementair. En ja, je ziet dat ze boordevol vertrouwen zitten. Hè. Ze hebben vorig jaar uh, het hele seizoen uh, aan de kop gespeeld, uh, veel doelpunten kunnen maken. En, en dat gevoel hebben ze gewoon meegenomen naar, uh, naar dit seizoen. Dus uh, ik denk dat die twee op dit moment een beetje op, uh, op een wolk leven. Hè. Heb jij dat uh, ooit meegemaakt? Wellicht wel. Het zit even ver weg dat je zoiets had met die jongen. Lukt ook alles naast mij? Wie komt er dan boven als je daaraan denkt? Als ik daaraan denk... Uh, Koningskoppels noemen ze dat. Je hebt dat toch ook gehad, hè? Ja, ja. ja. van Jimmy. Och ja, Marvin. Ja, tuurlijk. Ja, ja, absoluut. Ja. absoluut. Uh, ja, dat was ook, ja. we vonden elkaar ook uh, geweldig goed en ik was dan ook uh, meer de, de spits die wat, wat afhaakte en in de bal kwam en hij zocht altijd de diepte op. Dus dat was ook altijd ja, heel moeilijk om te verdedigen. Hè. Als, je, als verdediger moet je dan altijd uh, een keuze maken, doordekken of niet. En dat, dat liep heel goed, zelfs bij de Nationaal Ploeg uh, hebben we dan samen gespeeld. Uh, dat liep daar ook heel goed, hebben we ook allebei onze, onze doelpunten kunnen maken. Het rare uh, is bij Union dat eigenlijk twee dezelfde profielen zijn. Ja. ja, het is niet dat de ene is nu de aangever en de andere de afwerker. Nee, ze kunnen het beiden allebei, dat ze elkaar zo goed vinden. Hè. Terwijl Jelle is een typische afwerker. Als hij dan naast zich nog iemand heeft die, die makkelijk assists geeft, mm-hmm. een Tissou Dali bijvoorbeeld, dat zou een geweldig koppel zijn, Tissou Dali-Vossen, wat mij betreft. Maar nu, bij Union, ja, ze doen het allebei 
zowel aangeven als scoren. Ja. Dus, ja. Ik gooi er even misschien een rare vraag in, maar zometeen zal blijken waarom ik die zo stel. Hebben jullie gekeken naar Sunder Until I Die op Netflix? Ik heb dat, dat gezien. Ja. Dat, mooi, hè? Ja, Weet je wie daar vrij vaak in zit? Van Union. Van Union? Die speelde toen bij Portsmouth. Christian Burgess op uh, Wembley. Uh, de Check Trade trofee, denk ik dat het onder andere was. Of een promotiefinale, dat, dat weet ik niet. Ik kom bij de defensie. Je hebt Burgess, je hebt de Kandoes, je hebt die Beger, Bager. Um, je hebt de keeper, Maurice, niet vergeten. Keeper, die absoluut. was ook overal zo wat tweede keeper, derde keeper. Ja. <laughs> ja. Moeten daar, dat zijn... Siebe van der Heijden. Van of ergens een beetje. Dat ja. middenveld, om die druk af te houden, moet toch gigantisch presteren. Hoe zie jij dat, Wim? Wat heel diep ploeg goed functioneert keer, goed ja. in balbezit, maar ook in balverlies. Ze hebben weinig uh, punten gestolen, hè? Uh, maar ze hebben wel meest doelpunten gemaakt, minst binnen in de, van de hele competitie. Dus dat zegt wel iets. Hè? Mm-hmm. Dan sta je niet toevallig bovenaan. Dus de cijfers zijn wat dat betreft ook wel duidelijk. Um, ik vond alleen op Gent dat ze de eerste helft overspeeld zijn, tot en met. Uh, heeft daar ook dan met Mark op het middenveld uh, een beetje aangepast aan Gent, dat hij op, die op dat moment vond dat hij dat moest doen, uh, Mazou. Ze hadden daar moeten achter staan. Hè. Ze hebben daar heel veel geluk gehad, maar ze stonden wel 0-2 voor. En dat is als je in de flow zit, als alles mee zit. Ze zijn twee keer overgekomen. Uh, een penalty uiteindelijk vlak voor rust, die ze cadeau krijgen. Omdat, uh, wie was het, Okumu daar een hens maakt die niet ja. echt nodig Zo kan je doorgaan. En ik dacht, na vorige week, want toen stelden ze mij ook de vraag, kunnen ze kampioen worden? Nou, ik twijfel ook nog altijd. Maar als je dan Charleroi, dat het tweede minst tegen doelpunten had, een 4-0 pandoering geeft, ja, ja. Hè? En uh, ja, stil, die kan die ploeg toch ook altijd wel goed zetten, waardoor iedereen het moeilijk heeft tegen Charleroi. En daar opeens dan ook weer 4-0 tegen uithalen, 4-0 tegen Standaar, 0-2 op Gent. Ja, dat zijn wel uitslagen om uh, van achterover te vallen. Hè? Ja, ik probeer toch ook even, uh, afwijkend van de actualiteit misschien, je gaf al aan dat je Siebe ooit bij zijn jonge heer hebt gehad. Uh, wellicht heb je Dante van Zijr ook eens iets gelapt, of niet? Nee, ik heb eigenlijk nooit met Dante samengespeeld. Nooit getraind ook niet? Of dat was je al weg? Misschien. Ja, dat is, ja, dat is al even geleden. Hè. Hij is, is nog jong, hè? Hij is een stuk jonger dan mij. Ja, uh, ja absoluut. Dan ondertussen al uh, ja. een andere generatie. Ja, dat zou ik niet zeggen. Hij ziet er nog vrij. Ja, voilà. vrij net daarom uit. dat je ja. de vraag stelt. Ja. Dave, ja. Ja. Maar uh. het valt me nu te binnen net. Leandro Trossard wel. Was jij dat? Ja, met dat sms'je? Met uh, mijn compagnon Thomas Buffel. Ja. Dat hebben we samen. Uh, ja, zijn gsm lag uh, in de kleedkamer. En, uh, ja, we hebben die in ons handen gekregen, er stond geen code op. En uh, hadden we er niet beter op gevonden dan uh, een berichtje naar zijn mama te sturen. Van, uh, ja, mama, ik denk dat ik uh, gevoelens heb voor... Uh, ik denk dat het Kim Ojo was in de tijd. Uh, boomlange spits bij ons. <lacht> uh, dus dat berichtje verstuurd, uh, berichtje gewist. En uh, ja, toen kreeg ik de telefoon van zijn mama van... Uh, ja, Leandro, niks doen, niks doen. We, we praten er straks eerst over. <lacht> dus ja, wij lagen natuurlijk plat wat lachen. En uh, ja, Sander Daags kwam die dan wel vertellen dat het... Uh, of ja, dat het allemaal in orde was en uh, dat ze er wel mee konden lachen. Ja, ik vraag me dat wel meteen af. Ben je zelf ooit ook eens geflikt? Want ja, je deelt wel veel uit, hè? Hebben ze jou eens ja, de grazen wel, genomen? Dat valt eigenlijk geweldig goed mee. Toch, uh, ja, kleine dingetjes natuurlijk, uh, maar niks, uh, niks spectaculair. Niet op je bruiloft of zo, hè? Uh, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Dave weet meer. Hè? Ik ja. weet meer. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Dat weten we allemaal van uh, via Patrick Bamford natuurlijk. Hè? Van ja. Leeds, die ook ja, die speelde, bij Middlesbrough speelde. speelde ook in Middlesbrough. Die heeft en, jou uh, te stekken gehad. Ja. Zeg het zelf ik maar. Ik heb een keer uh, samen geholfen. En ja, wat was er dan ook? Uh, wie, wie de hol verloor, die moest uh, de volgende hol met, uh, met zijn broek op zijn enkels uh, afslaan. 
<laughs> maar ik kon, ik kon toen totaal niet golven, dus ja, ik verloor die hol. Ja, ik sta daar met mijn broek op mijn enkels en ik sla en ik dacht van ja, oké, okay, niks aan de hand. En uh, dan kom ik op mijn trouw en uh, blijkt dat hij dat allemaal gefilmd had. Dus, uh, <laughs> en ja, dat is afgespeeld op je huwelijk. Ja, absoluut, absoluut. <laughs> maar ik wist, ik wist echt van, ja, ik wist van niks. Ik had totaal niet door dat hij dat dan een film was. En had je dat thuis verteld of was dat je nee, maar, toen hij het voor het eerst gezien heeft? Dat daar. leek mij ook niet zo erg. Ik dacht dat niemand, <laughs> ja. uh, niemand dat gezien wist, had, ja. uh, dat er niks aan de hand was. En het was niet gefotoshopt met de achtergrond van het interieur van de Pussycat? Nee. Van de kampioen. Nee, nee, nee. nee, nee. Van nog even terugkomen, Dave, op Opinion. Ja, dat gaan we kan een beetje, hè? Ja, klei, kort. Die hebben al veel topploegen gehad. En nu komt er in principe op papier een makkelijkere reeks voor Union. Dat de... is misschien net de valken. Voilà, het is dat dat ik ah. mij afvraag. Ja. Het is dat wat ik mij ja, afvraag. Ja, we kunnen wel vanuit die... zoeken. Ja, vanuit... ja, maar vanuit die underdog-positie zijn ze altijd gevaarlijk. Iedereen blijft ze hoe dan ook nog wel een beetje onderschatten. Ja? Uh, alhoewel ze niet meer te onderschatten zijn. Maar iedereen loopt toch altijd wel weer in de val. De vraag is, als ze vertrekken, als uh, opeens gaan... Ja, want Mazou spreekt nu nog altijd uit, we willen erin blijven. Dus ja, als ze nog twee punten halen zijn ze al wel zeker om erin te blijven. Um, gaan ze dan de ambitie verleggen? Dat is de vraag. En gaan ze als ze favoriet zijn? Want jullie moeten er ook nog tegen, zeker? Of, ja, thuis uh, moeten we nog. Ja, voilà. Dus uh, wat, uh, wat gebeurt er dan? Hè? Hebben ze het dan moeilijker? Dat is dan de vraag. Absoluut. Ja. Goed, dan gaan we over naar de krijger van de Bosnel, die er uh, ieder weekend uh, staat. Ook uh, bejubeld wordt altijd. Die uh, kwam met een, uh, een duidelijke mening gisteren na wat er allemaal geschreven werd over de Royal Antwerp FC. Richie de Laat, luister mee. Er is deze week uh, een paar dingetjes uitgekomen in de krant en zo. Waar ik, eigenlijk, waar ik eigenlijk niet mee kan lachen dat er zogezegd een speler is die had die dingen slecht te vertellen over, over ons en over onze coach. Um, en ik hoop dat we vandaag hebben laten zien dat wij als één geheel achter onze coach staan. Dat wij echt geloven in wat de coach wil brengen. En dat niet alleen de coach zijn schuld is wanneer dat niet draait. Het is onze schuld ook. We moeten in de spiegel ook durven kijken. En uh, ik hoop dat we vandaag hebben getoond dat we als één blok achter de coach altijd staan. Voilà, dat was een hele duidelijke boodschap. En als alles goed is, is hij er ook bij nu via de Zoom. Goedemiddag, Richie de Laat. Hey, hallo. Hey, kijk, Iedereen. daar is hij. Dag, Richie. Op zijn vrije dag dan nog wel. Waarvoor dank. Hoe ziet dat eruit? Een vrije dag ten huize. De laatste. Vertel eens. Um, heel de dag in de zetel liggen. <laughs> en wat doe je dan? Netflix? Gamen? Nee, gewoon ja, de matcher bekijken. Um, en dan aftellen totdat de kinderen thuis komen. Dus een beetje rust. Ik denk dat de kinderen nu, van, nu ongeveer gaan binnenkomen. Dus. Ja. Als ze in beeld willen lopen, laat het allemaal maar gebeuren. Dat kan er allemaal bij. Uh, je hoorde daarnet jezelf en je zag jezelf van gisteren, gisterenavond. Hoe denk je er nu over? Dat, daar blijf je bij? Ja, zeker. Um, ik denk dat, uh, denk dat het vrijdag, op vrijdag was waar dat ineens... Waar ik vond precies de massale aanval op, op, op ons als groep en op onze coach was. Uh, er was een speler die iets heeft gelekt. In één keer staat Lang Calzee en Bokani in de krant voor te zeggen dat ze, dat ze het nog beter kunnen doen dan de spelers dat er nu zijn. Uh, ik denk een paar analisten ook die aan het zeggen waren, als Antwerp zo blijft gaan, dan, uh, dan gaan we nergens geraken. En dat, allee, dat viel allemaal op één dag, dus dat, dat was precies een geplande aanval of zo. En zijn jullie uh, daar extra door gemotiveerd geweest gisteren, Richie? Ik, ik, heb, ik heb toen die morgen de groep samengepakt, ja. samen met Faris. Uh, en wij hebben dat daar tegen iedereen uh, ja, een beetje proberen uit te leggen in het Engels. Uh, wat dat er allemaal aan het gebeuren is. Uh, en dat nu aan ons is om erop te reageren. Uh, komen met, met de wedstrijd tegen Anderlecht. En, en, en ik vond dat we, 
met momenten goed voetbalde. Maar wat ik vooral wou zien, was die strijd dus terug waar we de afgelopen weken misten eigenlijk. Ja, want die analisten en ja, de pers hadden wel een deel gelijk natuurlijk dat jullie veel punten haalden, maar dat het niveau duidelijk zou moeten verbeteren om daar te blijven staan. En opeens is de perceptie nu helemaal anders, want je klopt Anderlecht met deze prestatie en opeens zijn jullie weer titelkandidaat, hè? Zo is het, zo ja, snel gaat het. Hè? Dat is voetbal. Ja, dat is voetbal, ja, ja, maar het is wel zo. <laughs> ja, het is zo, maar de, de prestaties waren ook gewoon niet goed genoeg. Maar ja. dan, om, om te zeggen dat er een speler, ik weet niet of dat, dat waar is, uh, of dat er een speler in de krant zit te zitten, dat, dat wij in de wandelgangen niet meer achter de coach en zo staan, was uh, volledig onterecht. Um, en ik vond dat dat wel iets was waar dat we... Ja, waar dat we ten eerste nog moesten reageren. En ten tweede, ik ben blij dat we gewonnen zijn. Dat ik gisteren ook voor camera kon zeggen um, dat, we, dat we achter de coach stonden. Dat we er echt wel in geloven waar hij wil brengen. En hebben jullie, als jullie dat vertaald hebben naar de ploeg toe in het Engels, was de coach daarbij? Of waren jullie nee. alleen in de groep? Ja, hoe ging dat, Richie? Welke woorden gebruik je dan? Is dat dan heel pittig, intens? Neem ons eens even mee. Wat kan je erover kwijt? Ja, de, de jelle wet dat hij, is het woordje dat ze in Engeland heel veel gebruiken. Dus ik zal het nu niet, nu niet herhalen, maar er, het F-woordje zat er heel veel tussen. Uh, en ja, ik wou gewoon ook aan, aan, aan de mensen laten zien, aan de spelers laten zien, dat, ja, dat, ik, dat ik er wil zijn voor hen en dat ze mij, dat ze mij gewoon moeten volgen in, 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 in de mentaliteit en, en karakter. Um, ik weet van mijn eigen dat ik niet, geen carrière heb gemaakt met, met zes overstapjes te doen en voorbij mensen te gaan. Ik heb een carrière gemaakt met de vechten en mijn voet altijd uh, naast iemand anders zijn voet kunnen zetten. En ik denk, we hebben goede voetballers nu, we hebben jonge voetballers, maar vanaf dat, dat dat karakter ook meekomt, dan, uh, ja, dan gaan we veel meer wedstrijden winnen dan verleden. Ook mooi was uh, het interview met, met uh, Raja, die daar vertelde wat hij dan gezegd had tegen Youssef en uh, Duomo voor de match. Hè. Hij zei gewoon, lustert naar mij, geeft een bal aan mij en alles komt goed. Zonder zwans, hè, zei de Raja erbij. <laughs> wat vond je van uh, de, de, de match van die jonkies? Ja, heel goed. Hè. Uh, zeker Pierre. Ik denk, Pierre heeft nu al een paar wedstrijden, een paar keer mogen invallen. Uh, en dan gisteren nog gestart tegen, tegen Anderlecht. Ja, je ziet dat hij geen bang heeft. Hij heeft geen bang voor, voor in de tackle te gaan. Hij heeft geen bang voor in de duel te gaan. Hij heeft geen bang voor uh, de bal op te eisen van de verdedigers. Uh, waar dat toch niet altijd evident is als, als 17-jarige. Um, en ja, Yusuf, Yusuf is ervaren. Yusuf, uh, Yusuf weet wat, ja. hij, wat hij moet doen. Maar als je dan omringd wordt door, um, door iemand zoals Raja, ja, dan moet je gewoon luisteren. Staat die goal nog recht trouwens? Uh, want die ging bijna in twee, hè? Ja, ik zag die mal voorbij komen. Ik had hem uitgeraakt en denk ik dat ik er nu nog had gelegen op de bodem. Maar, uh, <laughs> ja, ja dat, was, dat, was, dat was een serieuze, ja. serieuze pegel. Jelle, hoe kijk jij naar uh, Antwerpen en bij uitbreiding Richie de Laat? Ja, ik denk dat Richie een beetje de verpersoonlijking is van, van Antwerpen. Hè. Als je zeker op Antwerpen gaat spelen, je weet, uh, als ze die mentaliteit erbij brengen, het publiek erachter. Ja, dan uh, creëren ze zo'n, zo'n ja, een druk op de tegenstander ook. Dus uh, dat is zeker niet evident om, uh, om tegen hen te winnen. Uh, we hebben dit seizoen nog niet vaak gewonnen, maar tegen hun toch wel. Dus uh, ik, vond ze, ja, ik vond ze eerlijk gezegd ook niet geweldig spelen bij ons. Uh, ik had ze iets sterker verwacht. Maar je ziet wel dat er heel veel kwaliteit aanwezig is. Maar zoals Richie zegt, ja, die mentaliteit, als die erbij is, uh, is het heel moeilijk om tegen Antwerpen te winnen. Ja. Het is een beetje lullig om, om dat zo uh, te zeggen van jezelf. Maar ik moet het toch even in de groep gooien, omdat de vraag uh, dat wel relevant is. Ik had er zelf een column over geschreven in de lokale krant daar in Antwerpen, waarin ik toch wel 
aanstipte dat Priske wel wat meer krediet uh, verdiende en dat het glas, als je het half vol bekijkt, Richie, dat eigenlijk gewoon, jullie stonden top drie, het beste voetbal moest nog komen, dus dat die crisis eigenlijk zwaar overroepen was. Dat was mijn persoonlijke mening, niet iedereen deelde die mening. Geef ons eens wat inkijk in die persoon, wil ik je vragen, van, van Priske. Um, hoe goed is die man als coach? Ja, heel goed. Ik, ik, je ziet natuurlijk dat... Ik denk dat het nog maar zijn derde of vierde jaar is wanneer dat hij echt een, een, een eerste ploeg onder hem heeft. Uh, hij heeft het misschien een beetje met, met Midtjyllands. Ik weet niet hoe dat de competitie daar, daar draait, maar je komt daar direct in een topclub terecht. Um, waar alles uh, roze geur en maneschijn is, uh, bij wijze van spreken. En deze is de eerste keer dat hij eigenlijk een, een team pakt. Uh, buiten zijn, zijn comfortzone moeten we ook niet zeggen, want hij kent, hij kent de Belgische competitie natuurlijk. Um, maar ik moet eerlijk zeggen, hij is echt iemand dat heel positief is ingesteld elke dag. Heel veel vragen stelt aan uh, de spelers, waar ik zelf nog nooit niet, of nog niet veel heb meegemaakt. Dat, dat, een, speler, uh, dat een trainer echt vraagt aan een aantal spelers waar wij, er, waar wij er van winnen en waar wij denken of hoe dat wij het zien op het veld en, en dat hij dat dan mee in zijn planning neemt. Nee, goed. Um, ja. Antwerpen, ik moet de vraag even stellen. Jullie gaan voor de titel, mag ik dat zeggen? Ja, we gaan, we gaan meedoen voor, voor de prijzen. Hè. Ik denk iedereen wil meedoen uh, voor de prijzen. En we zijn uh, vorig jaar dichtbij gekomen in, in de reguliere competitie. We hebben het laten afweten in de playoffs. Maar ik denk uh, met deze seizoen, met de aankopen dat we hebben gedaan, kunnen we niet anders dan, dan zeggen dat we willen meedoen. Ja, wat zei Sven Jaak? Klopt dat dat hij voor de wedstrijd even binnenkwam in de teammeeting of niet? Ja, klopt. Ja. Wat, wat zei hij? Ja, net hetzelfde dat, dat is gezegd geweest op vrijdag. Dat, het kwam ook uh, met die krantenartikels, daar kwam het op neer. Um, het kwam erop neer dat, dat we Antwerp zijn en dat we terug die, die mentaliteit moeten laten zien. En, en zoals, zoals Jelen ook zegt, als we die mentaliteit uh, laten zien, dan zijn er weinig ploegen die graag naar de bosavond willen komen. Ja. Um, en ik denk, ik denk dat dat het belangrijkste was. We gaan uh, stil aan afronden. Uh, vond je het spijtig dat een DJ er niet geraakt was? Die was uh, gestrand in uh, Parijs, hebben we gehoord. Oh, dat is jammer. <laughs> zeg, Richie, heb jij, was je er net aan het meeluisteren toen uh, Jelle natuurlijk al die uh, kloterijen zeg maar, opbiechten? Want Jelle is natuurlijk de, de plezantrik in de kleedkamer. Wie is de Jelle Vossen uh, bij Antwerpen in de kleedkamer? Oh, een birger, birger durft wel... Uh... Birger durft daar wel eens uh, zo'n paar stoten aan te halen. Um, maar echt voor... Wij zitten met te veel... Te brave, te, te brave jongen, ja. te brave ja. jongens. Niemand ja. durft niet. Dus. Kan je om af te ronden misschien er nog eentje uitgooien van die geweldige uh, Engelse periode, Richie? Want daar hebben we samen ooit, ik denk, op tweede verdieping een bosuil een uur over zitten babbelen. En je bleef maar gaan over jouw avonturen met, wat was het, met Ferguson, met, met Vardy. Die kwam toch af en toe met jou naar de frituur ook, hè, hier in België? Ja, ja hierin, uh, wanneer dat overkwam... Uh... Ja, lustig graag zo'n een, een boulet met stoofvlees, saus en mayonaise. En ik weet niet hoe dat ze dat noemen, maar uh, dat, was een, uh, dat was een go-to uh, ding in frituur. Ja, geweldig, hè. Uh, Richie, uh, we gaan jou bedanken voor je tijd. En uh, geniet van de kleine mannen zometeen. En uh, misschien wat helpen met het huiswerk. Dat gaat nog wel lukken, denk ik. Maken ze al huiswerk? Maken ze al huiswerk? Zijn ze al zo oud, ja? Ja, ja mijn oudste is al elf. Dus, uh... Hola, kijk het kan je nog volgen? Ik vind het moeilijk af en toe. Ja, ik, ik laat dat over aan mijn vrouwen. Ja. Okay. Bedankt, Richie. Het gaat je goed. Tot Dankjewel. binnenkort. Gelukkig. Uh, ja. Salut.
Uh, Maan, ik moet het toch nog even vragen. De tegenstander was natuurlijk uh, Anderlecht ja. um, van Antwerpen. Daar wordt van gezegd door uh, mensen die het ook volgen. Er zou een zekere, uh, de kern zou sterker moeten zijn, wordt intern ook gezegd. Progressie. Hoe zien jullie dat, Wim? Tja, ze hebben blijkbaar een punt minder dan vorig seizoen op dit moment na deze aantal wedstrijden. Goed, gisteren uh, Tam, Mak, uh, vond ik. Hè. Uh, ik vind ze vooral ook de week voordien bijvoorbeeld tegen Oud-Hevelde Leuven in balverlies heel erg Tam. Uh, heel veel ruimtes laten tussen de linies. Geen, ja, geen agressiviteit in balverlies. Tenzij nee. achterin. Waar je het dan moet gaan oplossen. Maar eigenlijk moet dat al voorin beginnen. En op het middenveld. Ze hebben weinig recupererend vermogen wat dat betreft. En Oud-Heverlee-Leuven had op een gegeven moment 0-3 kunnen voorstaan vorige week. Uh, en ploegen. Ja, het, is, het zijn echt... Aparte linies. Je hebt de spitsen, je hebt de middenvelders en je ja. hebt de verdedigers. En dat heb je bij Union niet. Dat is één ploeg. Hè? En daar heb je zo het gevoel van, mm, ja, wie gaat nu wie helpen? Vooral in balverlies. Hè? Ja. In balverlies, in bal, balbezit hebben ze natuurlijk kwaliteit genoeg, maar dat evenwicht vinden is blijkbaar moeilijk. Jelle, ik kan jou zo meteen laten reageren. Eerst eens horen wat Hendrik van Krombrugge, die is altijd streng en correct in zijn analyse, wat hij te zeggen had na de wedstrijd over de prestatie van Anderlecht. Als je offensief onmondig bent en je creëert geen kansen, dan kan je ook geen wedstrijd winnen. Heel simpel. Ja, ze hadden een moment met Zierkzee die goed Kouamé in de straat vond en El Hatsch kon dan trappen. En de blessuretijd, twee loopzuivere kansen. Maar goed, dan is Kalf al een beetje verdronken. Jelle, Anderlecht. Ja, ik heb de wedstrijd gisteren niet gezien, dus daar kan ik... Uh, maar het algemeen. Zeggen, maar het algemeen, ja. Ik blijf het vreemd vinden om Anderlecht zo te zien, ik kan niet zeggen sukkelen, maar zo om, ja, om ze zo laag te zien in het klassement. Uh, er ja. zit wel kwaliteit, hè? Ja, um, maar ja, het zijn, het zijn ja, veel jonge jongens en ik denk dat, ja, je kunt wel praten over, over ja, projecten, over de toekomst, maar het gaat, het gaat maar om één ding en dat is over resultaten. En als je dan inderdaad hoort dat ze, maar, dat ze één punt minder hebben dan vorig seizoen, ja, dan kun je zeggen dat er progressie is, maar hetgene waar het om gaat, die punten blijven wel achterwege, dus... Um, ja. Wat moet daar dan bij? Moet daar dan een type Timmy Simons? Uh, moet moet of meer uh, de wei in? Wat moet maar, er gebeuren? Dat is dan? toch wel verrassend dat die zo weinig speelt. Hè? Dat was de gouden schoen die bij ja. Antwerpen toch belangrijk was. Heel belangrijk. Zelfscoren, assist. Wij kennen natuurlijk de parameters niet van nee, trainingen. Nee, wel, maar ik heb de indruk... Want uh, Vincent Compagnie die verwijst altijd naar de week en naar de trainingen waar het zo goed was. Ik heb de indruk dat ze zich daar echt wel moeten bewijzen om te kunnen spelen. Vorig seizoen heeft hij nooit, te zijn naar het einde toe, twee keer met dezelfde elf gespeeld. Dus hij echt heel veel belang aan wat ze laten zien tijdens de week. En soms heb je de indruk dat dit belangrijker is voor die spelers dan als ze dan uiteindelijk in de ploeg staan. Of dat ze niet helemaal fit of fris aan de aftrap komen. Soms heb je wel dat gevoel. Uh, en dan zie je ook dat een aantal jongeren geen progressie maakt. Hè. Uh, van degene die we het wel verwacht hadden, Sardella, Kana, Kana soms er nooit meer bij. Ik zie die dan spelen met de nationale beloften, waar hij het geweldig doet. Hè. Uh, ja, en veel van die El Hadj, Ait El Hadj moeten we nu zeggen. Ja, Ait moet erbij. Ja, en uh, um, zijn compagnon, hè, 
Op middenveld? Ja, op middenveld. Olson, Nee, Kullen, nee, nee, nee. De Belgen, de Belgen, de jonge Schaar. Belgen. Ja, ah, Jari. Jari, ja, ja. Jari. Uh, die waren ook met de beloften heel erg goed. Ik kunnen ja. dat dan niet doortrekken op een of andere manier. Nee, wordt, ja. Ja, je ziet toch wel um, stilstand een beetje bij die jongeren die zo vroeg gekomen zijn. Hè? Ja. En, uh, ik kan wel genieten van Zidikzee, moet ik zeggen. Ja. Die voetbalt ook lekker. Hè? Ja, ja, maar dat is ook nou, meer dan een hè? spits. Hè? Dat zei company gisteren. Het ziet er ook allemaal heel mooi uit. Hè? Dat, uh, dat is sowieso al, uh, het ziet er allemaal sierlijk uit, heel bal vast. Dus... Uh, dat ziet er met een slimme voetballer uit. Hè? Ja. ja. Zeker. Hè? En ze hebben inderdaad kwaliteit. Maar niet vergeten dat de Metja, die nu opgeroepen is voor de Duitse nationale ploeg, ook toch wel iets ja, speciaals was zeggen, vorig ja. jaar. Die ja. hebben ze nu wel niet lopen. Nee. Hè? Uh, het is niet dat ze een topscorer hebben, hè, momenteel. Uh, uh, Jelle heeft er tien die gemaakt. Die heel goed gemaakt. Ja, ja, ja het zal wel. Maar goed, is de kern maar... nu sterker dan die van vorig jaar? Dat is heel, moeilijk te, uh, dat is heel moeilijk te zeggen. Hè. Achterin maken ze toch ook altijd wel een foutje. Op, op papier voor het Vol- seizoen zou je zeggen van wel. Ja. Maar ja. Het is inderdaad, ja, die jongens moeten wel blijven evolueren. En als dat niet gebeurt, ja, dan is nee. het ander ook een Morelio beetje... bijvoorbeeld speelde vorig jaar op een gegeven moment ook heel erg sterk. Ja. Nu is er veel van verwacht. Ja. Ik kwam niet ja, helemaal door. Nee, nee, nee. Het is, uh, ja, de onderlinge concurrentie is er. En, en Vincent die gaat waarschijnlijk heel veel eisen hè, naar, naar zijn groep toe, wat ook logisch is. En ik heb niet altijd de indruk dat ze dat kunnen brengen. Uh, nu ook weer. Ze staan tien punten achter Union. Hè. Tien punten. Hè. Vijf eigenlijk, hè. hè? Ja, oké. Okay. Dat goed. zei uh, de ja. ja, tuurlijk. Ja, maar zo, zo wordt ja, er, nu, er nu gekeken. Ja. Ja, ja. Uh, vorig jaar zijn ze er op het einde uiteindelijk nog bijgeraakt. Het was, was niet de laatste match of ja. zo. Ja. Dus uh, ja, het wordt heel erg moeilijk om ertussen te geraken. Zeker als je Union als een van de mogelijke play of 1-kandidaten gaat gaan bekijken. Heren, zullen we naar de Gaverbeek uh, trekken waar het altijd fijn toeven is? Gezellig. Hey, gezellig, hè? <laughs> Frankie Durie, uh, na de wedstrijd uh, had hij ook het een en ander te vertellen tegen Oipen. Dus misschien uh, momenteel. Ik al momenteel de beste ploeg waar we, we kunnen mee starten om, om zeg maar uit, die, uit die moeilijke situatie te raken. Ik ben ervan overtuigd dat we er gaan uitgeraken, maar je kan daar niet uitgeraken zomaar. Uh, dit, dit zal niet met 0,5 en 0,7 worden. Nee, en trek dan, dan nog eens die tien goals uh, vanaf pakweg van uh, Jelly Foxes en van Gano, die toch wel goed uh, presteren. Uh, maar spreek eens over Durie in het algemeen. Die mens, die man is bezig aan zijn uh, um, slottournee, zeg maar. Uh, die heeft daar een half leven uh, gewerkt eigenlijk. Moet hij gewoon geen standbeeld krijgen? Dat is de stelling in Zulte en in Waardigem. Ja, natuurlijk. Hij uh, heeft er al een hele, hele periode op zitten. En, uh... Ik denk dat hij zijn laatste jaar ook wel anders had voorgesteld. Um, en ik denk ook, ja, voor het seizoen heb ik ook tegen iedereen gezegd dat we, dat we een veel betere ploeg hadden dan, of hebben dan, uh, dan vorig seizoen. Maar ja, dan komt het weer die, die, ja, die start. Uh, ik herinner me de wedstrijd thuis tegen, tegen Cercle Brugge, waar we 2-0 voor staan, een half uur voor tijd. En we verliezen die met, met 2-4. Ja, en dat heeft ons uh, een serieuze, serieuze knap gegeven. En uh, je ziet dat we het sinds, uh, sinds die wedstrijd gewoon heel moeilijk hebben om uh, ja, een wedstrijd te winnen, om de nul te houden. Um, dus ja, dan stukkelt je weer in hetzelfde, hetzelfde straatje als, als vorig seizoen. En waar we ook uh, denk maar zeven punten hadden na, na tien wedstrijden. Uh, dan hebben we daarna wel een fantastische reeks neergezet. Maar als je daar één keer van achter staat, ja, dat, is, dat is niet leuk vertoeven. En uh, ja, dat, is, dat is voor de coach ook niet leuk, voor, voor de supporters niet leuk, voor, ja, voor heel de club niet. Uh, ik hoop van ganse harte dat we, ja, dat we snel weer zo'n, zo'n reeks kunnen neerzetten. Um, 
maar ja, het is, ja, bij, bij sommige jongens is er wel wat uh, mentaal oplapwerk nodig, omdat we dit ja, eigenlijk totaal niet hadden zien aankomen. Nee, want de gunfactor is bij jullie ook, ook wel hoog, want uh, Zulte Waregem is een leuke club, sympathiek, uh, daar zal niemand iets op tegen hebben. Uh, maar hoe, hoe diep zat Durie misschien toen je plots al die spandoeken zag van buiten en dit en dat, dat ja, hij komt misschien soms wat stoïcijns over, maar dat weegt ook op zo'n man. Hè. Zagen jullie dat intern? Aan hem merken we dat persoonlijk niet echt. Um, ja, het, is, ja, het is en blijft een heel spijtig verhaal natuurlijk. Hij heeft zoveel uh, betekend voor, voor Zulte Waregem. Uh, zoveel jaren dienst. En dan, ja, nu wordt hier en daar wel, uh, wel wat kritiek van supporters. Um, natuurlijk, als het slecht gaat, is de trainer altijd de eerste waar, uh, waarop geschoten wordt. Maar we hebben daar uh, intern ook heel veel over gebabbeld. En, ja, ook gezegd, gelijk, gelijk Richie daar straks aanhaalde, dat, ja, dat de schuld ook bij, bij de spelers ligt. Um, een trainer kan, uh, kan moeilijk uh, goals maken of, of de ballen tegenhouden. En daar, moet, daar zijn wij ook verantwoordelijk voor. Als je sommige goals gaat analyseren, ja, daar, daar gebeuren soms fouten waar, uh, ja, waar een trainer gewoon helemaal niks aan kan doen. Dus, uh, je hebt er al tien in het, uh, het ligt niet aan jou, je hebt er al tien binnen. Uh, maar dat, is het, dat is het frustrerende van de hele zaak natuurlijk. Hè. Wat je zou kunnen zeggen, het is een driemansploeg. Hè? Gano, Vossen en Dompe. Wat niet ja. vergeten, ook negen assists al, ja. Dompe. Uh, en voor de rest zijn de cijfers natuurlijk vooral aan de andere kant heel erg slecht. Hè? Meeste aantal tegendoelpunten. En dan is het altijd moeilijk om wedstrijden te winnen als je zoveel tegendoelpunten... Ja. Ja, en dan ga je natuurlijk van alles proberen als coach. Maar supporters zijn natuurlijk verwend geweest in Zultewaregem. In Waregem, hè. Niet vergeten wat Durie met dit kleine clubje, wat het toch nog altijd is, gedaan heeft. Hè. Ondertussen zijn ze ook dat stadion aan het uitbouwen. Stadion zetten en toch sportief uh, blijven meedraaien wat, waar de supporters het gewend zijn. Ja, dat is bijna onmogelijk. Ja. En de goede ambiance, uh, ze, ze regelen veel. Ik ben er eens geweest bij Studio SV was dat. Dat is allemaal ja. heel mooi uh, vormgegeven. Ja. Veel entertainment voor de wedstrijd. Gezellige club gewoon. Ja, zeer, ja, zeer gezellig. Ook gezellig stadion geworden. Vroeger was dat het minst gezellige in België. Hè, ja. Met die piste er rond. Ja. En altijd waar Niemand kwam heel graag naar daar. Nu heb je het gevoel gevoel dat ze graag naar daar komen. Omdat, zoals Jelle zegt, dat weegt natuurlijk op een groep. Als je slaag na slaag krijgt op een gegeven moment. Durie heeft het al altijd kunnen rechttrekken. Is een keer jaar naar Gent Gent geweest. Uh, Kalisic heeft dan overgenomen. Dan hadden ze twee punten. En op een gegeven moment heeft Durie dan ook weer overgepakt. En heeft hij het weer rechtgetrokken. Ze hebben gouden schoenen gehad. Ze zijn bijna kampioen geworden. Worden, hè, tegen Anderlecht. Dat was op één doelpunt na, waren ze kampioen van België. Dat is allemaal nog niet zo lang geleden. Dus dat is echt wel geweldig wat hij gedaan heeft. Dat wordt natuurlijk vergeten. Hè. Uh, en hij zal wel ook zijn minpunten hebben, zoals iedereen. Ja, maar de waan maar van weegt de dag. Dan... De waan van de dag is... Ja, supporters, dat is... Ja, tuurlijk. Is dat hoort er een beetje bij. Ja, tuurlijk. Dat... dat hoort erbij. En wat zagen we dan ook? Dat die supporters jonge mensen zijn die dan in het zwart afkomen met grote spandoeken. Die hebben misschien acht jaar geleden ook al niet meegemaakt toen ze bijna kampioen werden. Dus dat speelt allemaal. Maar dat werkt ook natuurlijk op een spelersgroep. Hè. Die willen daar het. samen uit, natuurlijk. Hè. Wie was dat nu weer al? Was dat Jens Nases toen? Ja. Och ja, ja. op Anderlecht. Ja, 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 de goal die ze tegenkrijgen was een vrije trap van Biglia die afwijkt in de muur. Hè. Anders is, uh, anders uh, is ik Zultewaar iets een anders kampioen. Hè. Ik heb er nog altijd hartzeer van. Uh, mooie man, mooie voetballer. Frank Berrier, wat een levende legende was dat. Die ja. leerden wij kennen en die speelde vanuit een centrale rol. Deed hij uh, schitterende dingen op, op, dat, op dat veld. Magie eigenlijk. Gaf ook heel wat doelpunten aan. Is de aanvoer door het centrum bij jullie verlopen? Is dat ook een beetje een probleem? Want er moet veel van Don P komen. Heel veel. Soms zelfs te veel. Um, 
Ja, Dom Peers uh, de enige, denk ik, in onze aanvallende linie die, ja, die, die een man voorbij kan, die op snelheid uh, voor gevaar kan zorgen. Sino en ik hebben dat niet. Uh, dat zijn heel andere types. Uh, Coutesa is er nu al bij gekomen. Ja, dat vind, uh, ja, vind ik wel een goede. Heel snel in de eerste meter, ja. ook goede actie. Ja, bepaald ja. ook. Ja, ja, zeer, ja, dus het is ook dat hij ja, ook uh, kan blijven evolueren. Dat, ja, dat het gevaar een beetje van, van twee kanten kan komen. Want ja. uh, op dit moment, ja, Dom P, 9 assists. Uh, ja. zijn geweldige cijfers. En, ja, zeg maar. en ook al hebben een aantal dus. wedstrijden niet meegedaan. Want uit blessure moet komen, hè, ja. Dom P. Dus, of niet uh, helemaal fit. Of niet helemaal fit. Ja, keer op de bank begonnen en tweede helft in gekomen. Het verschil gemaakt. Mensen zien ook niet altijd, natuurlijk wat er op training gebeurt, kunnen niet altijd bij de Excels, de, het uitlezen van de Polar, dus bepaalde keuzes, wat, de, je kan niet alles zeggen. Nee, de ervaring zit voorin bij Jelle. Hè? En dat is, ja. dan, dat is moeilijk. Hè? En ook achterin nu bij Sami. Maar terzelfde tijd ja, kan je als keeper ook niet alles oplossen, want Bostin deed het goed, Bosut doet het goed. Ondanks het feit dat ze zoveel golen pakken, ja. doen die keepers het ja, goed. Absoluut. Pakken ze wat ze kunnen pakken, wat ze moeten. Ik herinner me de eerste wedstrijd van Sami op Serain, waar hij geweldig van zijn leven krijgt, voilà, vijf krijgt er vijf binnen. Ja. Ja, hoe frustrerend is dat? En dan kan je dus als keeper, ik kan wel zeggen, ja, je moet die communicatie hebben met achterin en zo. Je kunt het ook niet alleen op die achterlijn steken. Maar eigenlijk is het raar dat we tot die conclusie moeten komen. Missen ze Olivier de Schacht en, uh, en Defoe, en Davy Defoe. Dat waren twee mensen van achteruit met die ervaring. Goed, die hij is zijn niet er niet meer. eens, denk ik. Nee, die zijn er niet ja. meer. Nee, Vor- hij kan dat niet toegeven. Ja, hij moet dat ook niet toegeven. Dat nee, maar vorig positie. jaar hadden we ook 69 tegen doelpunten. Ja. Maar, dus daar zaten we eigenlijk met hetzelfde probleem. Ja, klopt. klopt maar dat, toch hadden die mentaliteit van achter. Ja, ja, een leidersfiguur. Ja, een leidersfiguur van achter. Ja, ja. Voilà. En dat missen en we nu dat ook wel. Ja, zeker. Zeg, Achterin hebben ze daar iemand nodig. Die, ik weet niet, Joost van Aken. Ja, die zit al met een lange blessure. Of dat ja. zo iemand was die dat zou kunnen doen. Maar die heeft maar heel erg kort ja, mee gespeeld. Hij heeft maar één wedstrijd gespeeld. Ja, uh, voilà. Heeft hij rood ja. gepakt in de eerste ja. wedstrijd. Ja, ja, ja. Dus, uh, Mannen, nog even om dit af te ronden. Uh, wat kommaneuken. Uh, want ik ben sinds kort ook uh, helemaal into uh, statistiek. Tot in het uh, belachelijke eigenlijk. Uh, we gaan eens kijken. Gano of jij wie de beste vriend is van Don P. Hoeveel doelpunten heeft Don P jou uh, voorgeschoteld? Ik heb het hier bij me. Doe eens een gok. Dit seizoen? Van de tien. Hoeveel uh, denkt Wim? En niet overdreven veel, denk ik. Maar als zij negen assists heeft en zij hebben samen 16 doelpunten 17. gemaakt. Of 17 heb je er samen gemaakt. Wij uh, uh, neemt ook soms de corners, maar daar scoort Gano Wim. vooral op. Ja, een stuk of drie? Wat denk jij? Op mij alleen? Ja, ja op jou alleen. Eén, denk ik. Twee. Ja, ah, twee. Kijk, ja, kijk tegen Kaarsi, Genk en ja. tegen Serain. Uh, dat zijn Serain. soms ook abusievelijke assists, maar hop. En bij Gano, denk je, want daar is hij misschien wel beter mee bevriend. Ik weet het niet. Nee, nee, maar hij neemt de corners soms. Hè. En Gano scoort ja. wel eens op corner, dus maar, dat zal maar iets meer Maar antwoord is? Vier? Vier, zeggen we alle twee. Wacht, gewoon even tellen. Uh, Gano, <laughs> één, twee, drie... Vier, ja, vier, voilà, boeken. Mm-hmm, mm-hmm. dat, uh, dat is heel knap. Um, laatste vraag erover. Um, vegan, heeft hij nog progressie? Want die zou misschien wel dat rolletje kunnen invullen. Met die ja. laatste bal. Uh, Komt hij nog Vegan is, is meer, ja, nog meer een lopertype eigenlijk. Ja? Uh, ja, kan die dat meer nummer... ook brengen? Ja, is een goede voetballer. Uh, begon heel sterk aan het seizoen. Begon goed, hè. Begon goed, Stel, ja. een goede voorbereiding. Ja. Eerste wedstrijden ook ja. heel goed. Ze zijn ja. al wel een beetje teruggevallen. Uh, een kleine blessure gehad. Um, maar nu het weekend wel teruggespeeld. En, en, ja, het is een jongen waar ik heel graag mee samen speel. Hij, hij, ja, je voelt gewoon dat hij het spelletje snapt. Uh, hij loopt veel, maar hij loopt ook, ook slim. Hij loopt heel ja. veel uh, nuttige meters. 
uh, is balvast ook. Dus uh, ja, wel iemand waar ik heel graag mee samen speel. Maar het is een ploeg. Ze gaan niet in problemen komen. Nee. Denk ik. Nee. Hè? Nee, hè? Ze gaan niet in pro- Frankie Durie trekt het op zijn manier altijd wel weer recht. Hè? Ook ja. als het een tijdje slecht loopt. Ja, ook vorig jaar, Jelle zei het. Ja. Hè? Ze hebben een geweldige serie gemaakt. Op het moment dat iedereen ook al zei, ja, Durie, het wordt toch wel tijd. En, nee, vanaf hè? die tiende ja. met ja. Uh, ja. denk ik dat we alleen Club Brugge nog voor ons moesten laten. Ja, dat we van, de tweede beste ploeg in de competitie waren. Ja, stel je voor. Die middenvelder van daarnet, eet die vlees? Dat is vegan. vegan. Oh, Dave. Oh. Dat is een hele flauwe. Uh, we, gaan, we gaan bijna afronden, Jelle. Ik wil, nog, ik wil nog even naar jouw toekomst toe, Jelle. Um, ja, je ziet er nog rank en slank uit. Uh, je leeft er ook wel wat voor, dat mogen we wel zeggen. Goede leerschool gehad van papa, Rudy, toffe keel. Uh, goede voeding van de mama altijd gehad. Hoe lang ga je nog door? Gewoon zo lang mogelijk. Uh, ik moet zeggen dat ik mij op dit moment uh, fysiek heel goed voel. Um, ook qua, ja, qua cijfers uh, denk ik ook ja, praktisch nog geen één training gemist heb uh, op wedstrijden uh, ja, zit ik altijd bij de, uh, bij de hoogste, hoogste afstanden ook in, in high intensity uh, gelijk dat tegenwoordig allemaal genoemd wordt dus daar uh, voel ik absoluut geen problemen um, dus ja, zolang ik me goed voel wil ik, wil ik absoluut doorgaan Um, ja, en mentaal helpt het natuurlijk wel als je er veel blijft maken. Hè? Want, eh, ja, dat is nu wel lekker. Hè? Tien doelpunten. Ja, hij is wel eens ooit verbannen naar de rechterflank, heel even. Maar dat was geen succes, hè? Je moest toch eens... Nee, op links. Links uh, was het, ja. ja, ja, ja. Maar ik, ik snapte Moeilijk, die keuze echt wel. Het was eigenlijk de bedoeling om ja, tussen hun bek en hun centrale verdediger om daar uh, vrij te komen. Maar die match lagen we enorm onder en heb ik eigenlijk ja, meer achter hun rechtsbak moeten, moeten crossen dan iets anders. Uh, maar die, allez, het idee achter die keuze snapte ik, snapte ik echt wel. Uh, ja. Maar het is, ja, ik ben geen, flank, ik ben geen flankaanvaller. Hè. Nee, ik kan amper goed. een man voorbij. Uh, Snelheden heb ik ook nooit gehad. Dus, uh, nee. We gaan af... centraal spelen. Kijk aan. We gaan afronden met uh, jouw ex-club, uh, Club Brugge. We hadden daar straks de stelling Union wordt kampioen. Maar ja, Club Brugge is natuurlijk wel de gedoodverfde uh, kampioen. Ook voor jou? Ja, toch uh, Europese competitie, nu thuis tegen Standaar, waarvan iedereen dacht, wat gaat Standaar uh, aanrichten in Brugge? een punt pakken. Uh, hoe kijk je naar dit brug? Ja, nog altijd heel positief. En ook als de te kloppen ploeg van, uh, voor de titel. Ik denk als je de, de kwaliteit uh, kijkt, wat, uh, wat er bij Club Brugge rondloopt, uh, de kern die ze ter beschikking hebben, ik denk dat dat op de een of andere reden ook wel uh, het verschil mee kan maken. En ja, nu de wedstrijd tegenstand daar ook. Ja, ze verliezen eigenlijk door, uh, door een individuele fout. Uh, Simon die daar... Ja, onoordeelkundig uitkomt, zeg maar, wat hem niet veel gebeurt. Nee, want... uh, hij heeft ook al heel veel punten gepakt, dus ik vind dat je hem dat ook absoluut niet kunt vermij- uh, verwijten. Maar als hij, als hij die fout niet maakt, ja, dan winnen ze die wedstrijd gemakkelijk en dan is iedereen uh, nog altijd heel positief over Club Brugge. Dus ik, ja. voor mij ja, zijn zij de torenhoge favoriet voor de titel. Ja. De beste van het land eigenlijk in de goal, maar ja, ook menselijk natuurlijk. Hè? Ja, had gisteren niks te doen. En dan ben je nog wel eens geneigd als keeper om de zaak te gaan oplossen. Hè? Ja. Als er opeens zo'n diepe bal komt en dan voel je wel, oké, okay, hier ben ik nu te laat. En dan kan je ofwel rood pakken, ofwel die man laten gaan. Je werkt hem ook nog wel goed af door hem. Uh, door hem eh, ja, 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 het was nog knap gedaan, want ja. er kwamen nog twee verdedigers snel terug. En, en dan, ja, tweede helft ook. Ja, je kan beter twee foutjes maken in, een, in één wedstrijd uh, maar hij blijft natuurlijk uitstekend. Alhoewel, hij blijft dus wel die risico's nemen veruit zijn goal. Uh, dat is vorig jaar al een aantal mm-hmm. keer aangekaart. Europees doet hij dat niet. Omdat ze dan dichter bij eigen doel verdedigen. Uh, ik heb wel de indruk bij Club dat er veel focus gaat naar Champions League, terecht. 
En dat er dan... Ja, Competitie af en ja. toe... En je onderweg. kan dan wel zeggen, jongens, weer scherp zijn en we moeten toch... En, en, dat is moeilijk. Uh, ja, dat is heel erg moeilijk om dan weer eens... Uh, ja. de, wanneer hebben ze? Dinsdag? Ze hebben dinsdag gespeeld. Ja. Of nee, woensdag, woensdag hebben ze gespeeld. Oké, okay, is dan vroeg dag? Nee. Voor die mannen die donderdag spelen, die clubs, dat zie je wel. Ja. Uh, Genk was vroeg dag ervoor. Gent was vroeg dag ervoor. Antwerp heeft uh, al een, uh, ja, een snipperdag genomen tegen Finnerbadje. Ook omdat er geen volk was. Dus daarom waren ze scherp tegen uh, Anderlecht. Maar ja, bij club, als het er echt op aankomt en moesten ze in Europa... Ja, niet meer erbij zijn in de Champions League en wel, oké, okay, Europa League, maar dat is toch altijd wel iets ja. minder qua focus. Ja, dan gaan ze zeker naar de titel gaan en, uh, op het einde van het seizoen. Alhoewel, vorig jaar, playoff 1, Genk de ploeg was natuurlijk. En Club ja. ook schudde en beefde om het uiteindelijk af te maken. Inderdaad. Uh, nog even over Van Aken. Misschien jouw goede vriend. Uh, ja, jullie hebben vaak contact, maar dan gaat het uiteraard nooit over voetbal. Alleen over spelletjes doen, hè? Uno en zo. Of, of toch, af en toe voetbal? Af en toe, maar helemaal niet veel. We praten eigenlijk... Uh... Ja, meer over de, de dagelijkse dingen des levens. Um, dus ja, het is, we hebben allebei al uh, ja, iedere dag voetbal in ons hoofd. En, en, ja, het is misschien ook daarom dat we, ja, dat we zo goed bevriend zijn. Dat we ook uh, over andere dingen kunnen, kunnen babbelen. En, ja. Ja, we komen gewoon heel goed overeen. Dus. Zijn vrouw, Lauren, die ken ik ook van, uh, van heel lang geleden nog. Die zei me wel ooit dat jij ooit bent... Dat, ik geloof er niks van. Dat jij ooit uh, verloren bent bij een spelletje. Zij was aan het koken, het eten was klaar en de deur klatste dicht. En jij was kwaad en liep weg. Dat kan toch niet, hè? Ja, het is wel zo. <laughs> is het echt? Ja, maar ja, het is een heel verhaal. Ja, ik speel altijd, of ik speel vaak spel. Alles is mijn hand en uh, hij wint met alles. Dus ja, het is niet, uh, niet uit te leggen. Uh, wat, ik, weet niet, ik weet niet waar welk spel we toen aan het spelen waren. Uh, maar hij won iedere keer en uh, op de duur was ik het. Uh, was ik het ja. We ronden af met, met een bicht misschien. Uh, valt er nog iets te vertellen uit jullie carrière? Ooit een mogelijk mislukte transfer die moest stilgehouden worden? Iets anders stilgehouden worden? Denk er eens even over na. Bij jou zit ik nog altijd wel een beetje met dat Middlesbrough Burnley Brugge verhaal. Er is veel over gezegd. Dat was toch via een constructie, of niet? <laughs> Kom op, Jelle. Echt niet? Nee, echt niet. Echt met niet? de hand op mijn hart. Nee. Echt niet, jong. Nee. Denk je dat Burnley daar aan het meewerken? Maar iedereen dacht dat, hè? Ja. Waarom denkt iedereen dat dan? Ja, het, uh, ga ik dat weer moeten bovenhalen? Nee, nee, gaat, nee, nee, gaat nee, dat nee, weer nee, zijn nee, eigen nee, nee, leven nee, leiden? Nee, nee, nee. nee, het is... Ja, ik wou absoluut uh, na mijn avontuur bij, bij Middlesbrough wou ik dat buitenlands avontuur verder zetten. Ja. Um, ik heb dan de stap gezet naar... Uh, naar Burnley. Uh, leek mij een goede stap. Ik heb daar ook met, uh, met de manager, met het bestuur uh, gebabbeld voordat ik getekend heb. Uh, dat zei ook, ja, ze wilden absoluut promoveren naar, uh, naar de Premier League terug. Uh, ik heb ja, met Middlesbrough ook meegespeeld uh, voor naar de Premier League te promoveren tot, ja, tot in de playoff finale. Dus dat leek mij een goede stap. Uh, maar eens dat ik bij Burnley aankwam, uh, ja, viel dat allemaal gigantisch tegen. Uh, ik heb me daar... Heel eerlijk gezegd, nooit goed in mijn vel gevoeld. Um, ik voelde dat aan mijn eigen prestaties ook. Ik trainde niet goed, ik speelde niet goed. Um, en ik had het gevoel dat ik, er, ja, dat ik niet in de mogelijkheid was om, om het te verbeteren. Ik heb de eerste drie competitiewedstrijden gespeeld. Ik pak er daar één op negen. Ik speel drie heel slechte wedstrijden. Uh, de vierde wedstrijd uh, zette mij op de bank, volledig terecht. En toen had ik uit uh, die winnen ze. En toen had ik wel uh, het idee van, ja, dit, gaat hier, uh, dit gaat hier niet goed komen. En ik woonde dan in, uh, in Manchester, bijna alle spelers woonden daar. Maar dat was iedere, iedere morgen uh, de ring van Manchester af richting, richting Burnley. Uh, die Engelsen, ja, die karpoelden allemaal onder elkaar. Ik uh, reed elke dag alleen naar de club. Uh, heel moeilijk om, ja, om bij de jongens geïntegreerd te raken, zeg maar. Uh, allemaal Britten onder elkaar. En ik was dan ja, de, 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 de eenzame Belg, zeg maar. 
Dus dat was geen leuke periode. Uh, en dan is het ja, kiezen. Ofwel uh, blijf ik hier uh, verkommeren. Ofwel ja, zet ik een, een stap naar een club die me, die me wel wil. En dan is Club Brugge in beeld gekomen. En, uh, en wie belde jou persoonlijk? Uh, mijn manager heeft mij gebeld. Ja, goed, ik geloof jou op je woord. We gaan uh, dat verhaal voor eens en voor altijd laten ik rusten. Maar ik heb het nog nooit van jou zelf uh, gehoord. Nee, ja, zo is het gegaan. Dus je en... snapt dat ik het toch even ja. vragen. Dat mag, ja, absoluut, hè? je mocht dat vragen. Oké, okay, goed. Uh, trouwens, helemaal af te ronden. Ik, ik ben je ooit komen bezoeken in Middlesbrough. En ik stond daar ergens in, in, de, in de stad. En ik dacht van, ja, dat is hier een precies industrie. Ik ben uh, verloren gelopen. Dus ik spreek iemand aan. Ik zeg, um, I'm looking for the city center, please. En die mens zei, you're, you're in the middle. <laughs> <laughs> dus dat was Middlesbrough. Ja, you're, maar goed. In, you're in Middlesbrough. Ja. Uh, jij in twee zinnen nog iets op te biechten, of niet? Uh, ik uh, kom nog uit het tijdperk dat je lijf eigen was, hè, Dave, al, ah, als, uh, van een club. Hè. Ja, ik, uh, en, maar op je 35e was je vrije speler. Hè? En dus het arrest Bosman is, er, is uitgesproken op het moment dat ik 35 was. Dat ik ging kunnen van profiteren, oh, is het arrest Bosman gekomen. Ja, en daarom, ik heb maar één transfer, echte transfer gedaan. Dat was van Waregem naar Antwerp. En Mark Mielekans zei altijd tegen mij, één keer getekend in Waregem, ga ik hier nooit meer weg. <laughs> ja, hè? Ah, ja, maar dat was zo. Hè? Ze zetten okay. hier. Ja, dat was moeilijk. En ik heb dan toch wel wat uh, bonje zeggen ze dan, in mm. Nederland, gemaakt met, uh, met Sermijn Lanseer, een geweldige manager die later ook nog bij de Belgische voetbalbond penningmeester is geweest, of uh, zelfs iets anders, en die waarig hem heel erg goed geholpen heeft. En op een gegeven moment zei hij, nu ga ik een keer laten zien wie de baas is, de koning niet, ik ben hier de baas, en hij kocht een wow. dag nadien kocht hij Hans Gallier en moest ik vertrekken. En uiteindelijk was dat nog wel mooi, want dan breien, dan kom je wel eens ergens aan. En dan werd ik voor het eerst full prof, dat was dan in Antwerpen op mijn 29ste. On that bombshell gaan we ja, gewoon helemaal voilà. afronden. Uh, zeer hartelijk bedankt voor je tijd, Jelle Vossen. Ik Graag vond gedaan. het uh, zeer aangenaam. Kom nog maar eens terug. Voor jou hetzelfde, Guillaume Leroy, ja. oftewel Wim uh, de Koning. Wim, ja. En voor jullie uh, daar thuis in je bad of waar je ook mogen zitten. Uh, ja, je weet het, je kan het beluisteren via alle gekende podcastkanalen. Herbekijken kan ook bij Eleven, op onze website, op de app, op YouTube. Noem het allemaal zo gek maar op. Graag tot de volgende keer. Bye bye.